ברוכים הבאים לפודקאסט אסטרטגיה עסקית איתי אמיר ארדוף, הפודקאסט שנועד להפוך אותך לבעל עסק טוב יותר עם ראייה רחבה יותר. ברוכים הבאים לפודקאסט האסטרטגיה, ואנחנו בפרק 3 של עונה 5, העונה הזאת נקראת עונת היצירתיות. היום בפרק על יצירתיות במכירה. איך לא להיות תקוע בתהליך מכירה מקובע, כזה שידוע מראש לכולם, לך וללקוח שלך, ובפרק הזה אני מדבר היום על למה להיות יצירתי במכירה, מה המשמעות הגדולה, וגם כמובן הרבה 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 שיטות לפתח יצירה, יצירתיות במכירה. אולי הפעילות העסקית הכי הכי חשובה שלך היום, אז שתהיה האזנה נעימה ומועילה. הנושא שלנו היום, יצירתיות במכירה. יצירותות בעולם הזה של מכירה, ואני יכול לומר שהרבה הרבה אנשים תקועים, אפשר להגיד, במרכאות, אולי לא במרכאות, תכף אני אסביר למה אולי לא במרכאות, אבל, אבל תקועים על שיטת מכירה אחת כל הזמן. זאת הדרך שלהם למכור, זו הדרך שהם, שהם מוכרים. עכשיו, במקרה הזה להיות תקוע לשיטת מכירה אחת כל הזמן, יש בזה גם פלוסים, יש בזה גם פלוסים. היום הנושא שלנו זה יצירתיות, יצירתיות וזה אומר שאני מחפש את, ה, את הגיוון. אז אני רוצה אבל לומר שני דברים בהקשר הזה של שלא להיות תקועים על, על מעמד מכירתי אחד בלבד. אז קודם כל אני אומר שזה כן, זה כן חשוב להיות תקוע, זה כן חשוב להיות תקוע במובן של לדייק ולשפר. וכל מי שעוסק פה במכירות אז מה אני לא ממליץ? מה אני לא ממליץ? אני לא ממליץ לקפוץ כל הזמן משיטת מכירה אחת לשיטת מכירה אחרת. אם יש משהו לעשות, קודם כל זה לקחת דבר אחד ולדייק אותו, לדייק אותו, לדייק אותו, עד שהוא עובד נהדר. עד שהוא עובד נהדר, עד שהוא עובד בצורה שאני יכול לסמוך עליו. שיטת מכירה שאני יכול לסמוך עליה, או מעמד מכירה שאני יכול לסמוך עליו, משהו שאני פשוט יודע. עכשיו, מה זה לסמוך עליו? לסמוך עליו, זה לא אומר ש-100% מהפעמים אני מצליח למכור, זה גם לא אומר ש-50% מהפעמים אני מצליח למכור. אבל אני יודע שחלק מספיק מהפעמים אני מצליח למכור, ואני יכול לבסס ממש את העסק שלי על מעמד המכירה הזה. ולפני שאנחנו יצירתיים ולפני שאנחנו מגוונים, צריך לשים לב שבמכירות, מי שלא... ייצר לעצמו מעמד מרכזי שהוא יודע להפעיל אותו, שהוא יודע להפעיל אותו והוא יודע באופן עקבי להוציא ממנו תוצאות, אז זה הדבר הראשון לעשות. זה הדבר הראשון לעשות, ואחד הדברים שיוצא לי הרבה להגיד, ואני אגיד אותו גם פה בקשר למכירות, זה הרבה יותר קשה לפתח מעמד מכירה חדש, מאשר לקחת מעמד מכירה קיים ולהביא לשם קהל חדש. הרבה יותר קשה לפתח את מעמד המכירה מחדש. זאת אומרת, אם, אם, אם יש לי משהו שעובד, הרבה יותר קל זה להזרים קהל חדש לדבר הזה, להזרים את, הד, את הקהל החדש לתוך, ה, לתוך המעמד הקיים. אז זה דבר מאוד מאוד משמעותי ככה לומר, לומר מלכתחילה. יחד עם זאת, יחד עם זאת, אולי המכירה היום היא לא עובדת בגלל שלא היית או לא היית מספיק יצירתיים. יכול להיות שיש איזשהו משהו, איזשהו בלוק שתקוע כי אני חושב שככה זה צריך להיות, לא מוכן לזוז מזה, לא מוכן לעשות שום דבר אחר, 
והיום אני אדבר על הרבה, הרבה צורות להסתכל, על, ה, על ה, הרבה זוויות להסתכל על המקום הזה של המכירה, ואני בטוח שכל, כל, כל אחד יכול להשיג ככה המון רעיונות, במיוחד אם אני מרגיש שעוד לא הצלחתי למצות, ויכול להיות שפשוט יש לי משהו תקוע במכירה, ואולי בגלל חוסר היצירתיות הזאת, אז המכירה לא עובדת. עכשיו, גם כשהמכירה שלי כן עובדת, ופה זה באמת לעסקים גם שיש להם מכירות ש, שעובדות, אבל אני עדיין רוצה יותר מהעסק. אז פה יש שאלה חשובה, חשובה להבין. מה קורה עם אותם לקוחות ששיטת המכירה שלי פשוט לא מתאימה להם? וזה קורה. אם אני אוהב למשל למכור על ידי זה שאני למשל אשלח מיילים ואני אזמין אנשים לקרום איזשהו דף מכירה או מכתב מכירה. יש אנשים שלא מתאים להם, וכל הטכניקות שאני אעשה בלכתוב את זה מעניין ובלגרום להם לרצות לקרוא, לא מתאים להם לקרוא. יש אנשים שאם שיטת המכירה שלי זה אחד על אחד בטלפון, יש אנשים שלא רוצים שימכרו להם בטלפון, פשוט לא רוצים. יש להם איזה מין משהו שהם סוחבים מהילדות שלהם. שהם לא רוצים לדבר עם אנשים בטלפון, לא רוצים שימכרו להם, אולי מהבגרות שלהם גם, ו... או אולי מהחוויות השוטפות ש... שחווים. מה אנחנו עושים עם האנשים האלה? גישה אחת אומרת, מוותרים עליהם. גישה לגיטימית אגב, לגיטימי. אם אני, יש לי את השיטת מכירה שאני אוהב, אני יכול להגיד לעצמי, טוב, יש לי מספיק מהדבר הזה, כנראה אני לא טוב לכולם, וגם אם אני טוב להרבה אנשים, אבל לא טוב להם איך שאני מדבר, או איך שאני בוחר להציג את עצמי. או הפורמט שבחרתי, אז, אז אני לא צריך אותם. אבל אם אני רוצה אותם, אז אני יכול להגיד, היצירתיות, פעם אחת, זה עם האנשים שאולי אני, אני, לא, אני, אני לא מצליח למכור להם, אז לאותם אנשים אני כן עכשיו אצליח למכור. לאותם אנשים אני כן אצליח למכור. ו... ובאמת אז אני יכול להסתכל על זה משני הכיוונים, או שאני מכניס יצירתיות למכירה הקיימת שלי כדי למכור יותר טוב, או שאני מכניס יצירתיות בכלל לעולם המכירות, כדי שאנשים שלא מתאים להם לקנות בדרך שאני מוכר, יתאים להם לקנות בדרך אחרת שאני מוכר. אז, אז באמת היצירתיות תפגיש אותם איתי בדרך אחרת. אז אנחנו תכף נסתכל, נסתכל על הדבר הזה. עכשיו, אחד הדברים ש... שאני מדבר עליהם בהקשר של יצירתיות או חדשנות, ועיקרון שככה ב... בשידורים האחרונים, אני כל פעם חוזר על העיקרון הזה, זה ממי אני יכול להעתיק. במילים יותר יפות, ממי אני יכול לקבל השראה. זאת אומרת, איך אני יכול להסתכל מסביב, להגיד איזה דברים אני יכול לאמץ. כי להיות יצירתי של פשוט לשבת בחדר בלי שום, שום דבר שמקיף אותי ולשאול איך אני יכול לעשות משהו חדש, זה מאוד מאוד קשה. והאמת היא שזה גם לא כל כך יעיל. הרבה יותר יעיל זה להסתכל מה קורה כבר מסביב, מה אני יכול לאמץ, או מה יכול לתת לי השראה, או ממה אני יכול להעתיק, אפשר להתייחס לזה בכל הצורות האלה. והתשובה הכי קרובה זה אנשים או עסקים שכבר היום אנחנו רוכשים מהם. ולשאול את עצמנו, מי, ובאמת אני ממליץ, כל מי שמקשיב לי, אני ממליץ ממש לחשוב, מי העסק או הבן אדם שנורא כיף לי לקנות מהם? שבאמת החוויה היא כזאת שאני פשוט נהנה ממעמד המכירה, אני נהנה מהרכישה, אני נהנה מהדבר הזה, ולשאול למה, למה בעצם? מה אני יכול 
להעתיק או לשאוב אליי לעסק. אני יכולה לתת דוגמה בחיים שלי. אז אני בימים אלה גר באנגליה. באנגליה יש רשתות סופרמרקט, ואחת הרשתות קוראים לה וייטרוז. ואני מאוד אוהב לרכוש שם, כאשר רוב זמן זה לא המקום שאני קונה בו. אבל אם אני צריך לחשוב איפה, איפה אני אוהב לקנות, אז שם אני אוהב לקנות. עכשיו, למה שם אני אוהב לקנות לעומת אה, מקומות אחרים? ואני אפילו יכול להגיד, לא בכל הסניפים שלהם אני אוהב לקנות. יש סניף מסוים שאני אוהב לקנות בו יותר מהמקומות האחרים. ו, ואני כן שואל את עצמי למה. למה הדבר הזה? אז אחד מהדברים, ויש כמה דברים, יש, יש, יש כמה דברים בסיטואציה הזאת, אבל אחד הדברים למשל זה מוצרים, גיוון של מוצרים, דברים שאני לא יכול למצוא בשום מקום אחר. עכשיו, זה מיד מעלה את השאלה, מיד מעלה את השאלה, מה אצלי, או לצורך העניין אצלכם, מה אנחנו יכולים לעשות בתור אנשי מכירות, כדי שכשאנחנו בכלל מציעים משהו, כשאנחנו בכלל מציעים משהו, אצלנו ימצאו דברים שלא מוצאים בשום מקום אחר. עכשיו, עצם החשיבה הזאת, עצם ההתכוונות לדבר הזה, כבר יוביל אותנו לדברים חדשים. כבר יגרום לנו להיות יצירתי. פתאום אנחנו מציעים דברים שאחרים לא מציעים. רק בשביל אה, כל, ה, אה, אה, כל החוויה הזאת של הקנייה. להיות ידוע בתור הבן אדם או העסק שמי שמגיע אליו, אז דבר אחד בטוח, הוא לא יראה מה שיש בכל מקום אחר. אז, אז זו דוגמה. אני יכול לתת עוד דוגמה. עוד דוגמה, אני דווקא אקח מהעולם הלא אונליין, מהעולם, ה... מהעולם האופליין. אחת הטכניקות שהתחילה כבר לפני הרבה שנים, ואני נדהם לגלות כמה מעט מיישמים את הדבר הזה, וזו טכניקה מהעולם המסעדות. ו... ובאיזשהו שלב מישהו, אני לא יודע מי המציא את זה לראשונה, עלה על טכניקה מכירתית של איך למכור יותר קינוחים. איך למכור יותר קינוחים? כש... כשמשפחה באה ויושבת ולאכול במסעדה. והיום הדרך המקובלת, וכולנו יודעים את זה, זה תפריט קינוחים. זאת אומרת, יושבים במסעדה, אוכלים במסעדה, יש את הדבר הסטנדרטי הזה, בסוף מבקשים לראות תפריט קינוחים. זה במקרה הגרוע, במקרה הטוב, הטוב יותר, אם המסעדה מתפקדת כראוי, אז מציעים ואפילו מביאים בלי שיבקשו, הנה קחו ותראו תפריט קינוחים. מסעדות שמאוד מאוד מאוד הצליחו בלמכור קינוחים, עשו משהו אחר. ואני באמת, אני באמת מופתע לגלות כמה מעט אני רואה את הדבר הזה. והיישום של זה הוא, הוא, זה, הוא, הוא ישים ממש בהמון עסקים שונים, גם, גם אונליין, גם לא אונליין, אם אנחנו רק שואלים את עצמנו את השאלה איך אני יכול ליישם את זה לעסק שלי. מה עושות מסעדות שככה מקווננות ומשויפות מכירתית? אחת הטכניקות זה לבוא עם עגלת קינוחים לשולחן. לבוא לשולחן עם עגלה ויש עליה עוגות ויש עליה כל מיני דברים עם עגלה ועל העגלה הזאת יש את מגוון הקינוחים שאפשר לקחת וכל מה שצריך זה שהלקוח על השולחן יגיד, או oh, זה נראה לי מאוד מאוד טוב, אני אקח את הדבר הזה. עכשיו, קורים הרבה הרבה דברים בתוך, ה... בתוך הסיטואציה הזאת. אחד, אולי הברור, זה שפתאום רואים את זה, 
ומתחילים לאכול עם העיניים, אז רוצים גם לאכול עם הפה. ודבר נוסף, שהוא פחות, פחות מובן, אבל הוא קורה, זה שהמאמץ של המסעדה ושל המלצר נתפס כגבוה הרבה יותר. זאת אומרת, מה הם מוכנים לעשות עבורי בזה שהם באו והכינו את העגלה הזאת והכינו את המגש הזה, והנה הם באים, אני לא יכול להחזיר אותם ריקם ו, ולא לרכוש שום דבר. אז עכשיו, כשאנחנו רואים את הדברים האלה, ואני מדבר על להסתכל מה מסביב עושים, זה רק ככה דוגמאות קטנות, כל אחד יכול לקחת את הדוגמאות, אם אנחנו רק נפתח את העיניים ואת האוזניים ו, ואנחנו נסתכל, אז, אז במקרה הזה אנחנו יכולים לשאול את עצמנו, מה אני יכול לקראת סיום השימוש במוצר הראשון שמכרתי, או בשירות הראשון שנתתי, לפני שהוא מסתיים, לפני שהלקוח יצא מהחדר, מה אני יכול להציע לו בתור המשך? ואיך אני יכול להציע לו את זה בצורה הכי אטרקטיבית שיש? עכשיו, כל מי שמקשיב לי, כל אחד, ההמשך אצלו הוא אחר. אבל רוב העסקים, וזה, וזה ממש חלק מדהים במכירה, אם אני יכול לקחת לקוח שכבר התאמצתי להביא אותו ועכשיו למכור לו עוד דבר, זה, זה ממש מכירה ב, 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 בעלות אפס, בחינם. אז, אז רוב העסקים, הסתיים התהליך עם הלקוח, אומרים לו תודה ושלום, ועוברים לחפש את הלקוח הבא. המתקדמים יותר, הם אומרים רגע, בואו נבנה לו איזשהו גשר להמשך, והמתקדמים עוד יותר, הם אומרים רגע, איך אני יכול ליצור את האפקט הזה של עגלת העוגות שמגיעה בצורה כזאת, שהדבר הזה נראה סופר סופר אטרקטיבי. שמאוד מאוד מאוד אני רוצה לרכוש ויכול, ויכול להיות שאני אצטרך ליצור כל מיני עזרים יכול להיות שאני צריך לחשוב איך להציג את זה אבל שיהיה לי בראש מה הדבר הבא מה הצעד הבא שאני רוצה שהלקוח יעשה עכשיו לשאול את עצמי איך אני יכול להמחיש לו את זה בצורה אחרת בצורה אחרת אוקיי זה מוביל אותי לאלמנט ביצירתיות שמסתכל על כל נושא אני יכול להסתכל על אותם אלמנטים ולשאול איך הם רלוונטיים במקרה הזה האלמנט של המרכיבים מרכיבים של המכירה, יצירתיות במרכיבים של המכירה. בהקשר הזה זה קשור לדוגמה הזאת שנתתי, אני רואה מעט מאוד אנשים מכינים עזרים למכירה, מעט מאוד אנשים מכינים את זה, הם חושבים שפשוט השיחה היא תביא את התוצאה. עכשיו הרבה פעמים השיחה תביא את התוצאה וזה לא חייב להיות גם שיחה אחד על אחד, זה יכול להיות, זה יכול להיות בהחלט בהחלט מגוון מעמדי מכירה, תכף אני, תכף אני אגע בזה, אבל אם אני מדבר על עזרים במכירה, זה אומר לשאול, מה אני יכול להכניס עוד עכשיו לתהליך עצמו שיהיה מאוד מאוד יצירתי, שיהיה מאוד מאוד יצירתי ויעזור ללקוח להבין, להבין את, ה, את הדבר. יש לקוחה שיצרה סט עזרים פשוט מדהים. אנשים מגיעים לפגישת המכירה, זאת פגישת ייעוץ בעצם, מגיעים אליה. אליה למשרד, והיא יצרה חוויה מהונדסת בתוך המשרד שלה. היא יצרה חוויה שבה המשרד הוא חדר יחסית קטן, אני אנסה לתאר לכם אותו, הוא מעט חשוך, הוא מעט חשוך, יש טלוויזיה גדולה שתלויה על הקיר ששם במהלך ההדרכה הזאת או המפגש ייעוץ הזה אותה לקוחה מציגה ממש מצגת צעד אחר צעד איך נראה תהליך של, של הצלחה בתחום שלה 
ו... ו... ויש שיחה מאוד מאוד מובנית סביב השולחן הזה, ואחד העזרים זה אותה מצגת מאוד מאוד מונחית, ואחר כך יש בצד אזור קטן שבו אפשר לשבת, עם לוח, וזה אזור מאוד מאוד נחמד, עם כורסאות בגובה ש... ש... שמותאם לסיטואציה. ו... ואז אחרי שהיה החלק הרשמי הזה, אז יש אוקיי, בוא או בואי נשב כאן בצד ו... ונשרטט קצת על הלוח, בואו נבנה את התוכנית, עכשיו בונים את התוכנית, בונים את התוכנית ו... ויש עזרים אחרים בשביל לבנות את התוכנית, זה השרטוט שיהיה על הלוח והאינטראקציה שקורית במהלך עצמו עד הנקודה של כמה נדרש להשקיע בשביל לעשות את הקפיצה הגדולה והכל אבל מתוכנן, הכל מתוזמן ואפשר להגיד בחלק גדול מתוסרט ועובד נהדר, עובד נהדר. זו דוגמה, לחשוב על זה שזה לא סתם הבן אדם, בוא, בוא תיכנס נדבר, לא, זה לא לשבת בבית קפה, זה לשבת במקום שאפשר לקחת את הבן אדם מתחנה א' לתחנה ב' לתחנה ג' ולדעת מה קורה בכל תחנה. לקוחה אחרת שלי, שעבדתי איתה לפני כמה שנים, אדריכלית, עשתה דבר נהדר. היא הכינה חוברת, והמלצתי לה לעשות את זה, ודיברנו על איך, איך הדבר הזה צריך לקרות. והיא הכינה חוברת, שכאשר לקוחות שמתעניינים בלתכנן בית נפגשים איתה, אז זה לא בואו תספרו לי מה, מה אתם רציתם, זה בואו, וזה נקרא עזרים, בואו נבין מה רציתם. היא מוציאה חוברת שהדפיסה בבית דפוס, זה כמה עמודים, זה מודפס מאוד מאוד יפה, ו, וזה שאלון בעצם, ו, ועוברים שלב שלב, איזה סגנון של בית, ואחר כך יש כמה שרטוטים, ואפשר לבחור את אחד השרטוטים, ואפשר לכתוב אה, אה, פרטים, והדבר הזה, בסופו של דבר, אחרי ישיבה של איזושהי שעה, יש הרבה עמודים מלאים, והלקוח או הלקוחה או הזוג נמצאים עמוק עמוק בתוך התהליך הזה, וביחד הם בנויים לדבר הזה, והחוברת הזאת, החוברת היפה הזאת, נשארת אצל האדריכלית. זאת כבר תחילת העבודה מבחינתם. כמובן שאחר כך צריך לסיים את המכירה, אבל זה נקרא עזרים. זה נקרא עזרים. לחשוב על הדבר הזה. יש המון המון דוגמאות של הדבר הזה, האמת היא, אני חושב שעוד יצוצו עוד דוגמאות ככה בנקודות האחרות שאני אעלה. אבל זה... עזרים מאוד יצירתיים. עכשיו, מי מאיתנו לא יכול להכין איזה משהו לפגישה? מי מאיתנו לא, יכין, לא יכול להכין איזושהי חוברת אבחון, איזשהו תהליך אבחוני? כולנו יכולים לעשות את זה. כולנו יכולים לעשות את זה. השאלה כמה אנחנו יצירתיים בלעשות את זה ו- וכמה אנחנו בונים את זה. וכל אחד שייקח לעצמו את העסק ויחשוב, כשהלקוח באמת פוגש אותי ובסוף משוחח איתי, עכשיו, מה אני יכול מעבר לדיבור? מה אני יכול להגיד לו, אוקיי, בוא, בוא נעשה איזו עבודה, עבודה משותפת, יש לי תהליך מאוד מסודר בשביל להבין מה אתה רוצה, ופתאום הלקוח מבין שאכן יש לנו תהליך מאוד מאוד מסודר. אנחנו לא רק מדברים על זה, אנחנו מדגימים את זה מהרגע הראשון. מהרגע הראשון. היצירתיות הבאה שאני רוצה לדבר עליה זה יצירתיות בכמויות. בכמויות. ואני הייתי יכול להקדיש שידור שלם רק לזה, רק לנושא הזה. של כמה פעמים אנחנו מדברים עם הלקוח ואיך אנחנו יצירתיים בעולם המדהים במכירה שנקרא follow-up. כמה פעמים הלקוח שומע ממך? 
פשוט כמה פעמים. עכשיו הסטטיסטיקה אומרת שרוב הלקוחות לא קונים בפעם הראשונה, וגם לא בפעם השנייה. הסטטיסטיקה אומרת שהרוב המכריע של הלקוחות קונים בפעם השביעית או השמינית ששומעים מאיש המכירות, או מאשת המכירות, ו... ו... נכון שבמכירה אנחנו שואפים בכל שיחה לקדם לכיוון העסקה וזו שאיפה מאוד מאוד טובה ויחד עם זאת רוב האנשים מפסיקים אחרי הפעם הראשונה ואלה שלא רובם מפסיקים אחרי הפעם השנייה והשלישית וזהו וזהו עכשיו להיות יצירתי זה אומר להיות יצירתי בכל הדרכים וכל הסיבות ולמצוא את כל הסיבות בעולם או אולי בינינו נקרא לזה תירוצים, אני לא יודע, אבל למצוא את כל הסיבות הלגיטימיות לחזור לשוחח עם הלקוח. עכשיו, אפשר להיות מאוד יצירתיים, והקו המנחה ביצירתיות הזאת, זה שיהיה לנו משהו חדש לומר לו. שיהיה לנו משהו חדש לומר לו. חשבתי עליך. חשבתי עליך, כי בדיוק, והשלם את החסר. עכשיו, מה זה השלם את החסר? זה המקום להיות יצירתיים ולא בשליפה. אם יש לי רשימה של עשר uh, סיבות למה אני מתקשר ללקוח עוד פעם או פונה ללקוח עוד פעם, אז, uh, אז יש לי עשר סיבות באמת לפנות. חשבתי עליך כי בדיוק היום בבוקר היה אצלי מישהו שהזכיר לי בדיוק את השיחה שלנו. ונזכרתי בך ורציתי לשמוע איך התקדם מאז מה שדיברנו ולדבר שוב על העניין. חשבתי עליך כי בדיוק היום בבוקר עברתי הדרכה ללקוח שלי, או הדרכה ללקוחה שלי שמאוד מאוד דומה. חשבתי עליך כי מחר מראיינים אותי בכך וכך, ורציתי שתגיע לזה, ודרך אגב, ספר לי איך הולך. חשבתי עליך כי, חשבתי עליך כי, חשבתי עליך כי. עכשיו, אנחנו כל הזמן חושבים על אנשים אחרים, אז לא צריך לחפש רחוק, נכון? אנחנו יכולים למצוא מעצמנו הרבה הרבה סיבות למה להגיע עוד פעם ולהתקשר ללקוח. עכשיו, אחת הסיבות שאותו לקוח בסוף ירכוש אחרי מספיק פעמים, זה כי אתה או את היחידים שעשיתם את זה. שזה אומר, אנחנו היחידים שאכפת לנו. אם אני טרחתי, נחזור ללקוח שוב ושוב ושוב, כי חשבתי עליו, וכי יש לי משהו מעניין לספר לו, וכי אני שואל לשלומו, בסופו של דבר, עצם זה, עצם הפעולה הזאת, היא מראה משהו הרבה מעבר למוצר או השירות שאנחנו באים למכור. היא מראה את האכפתיות שלנו. היא מראה את האכפתיות שלנו. אז מי שכאן יצירתי, יצירתי, בלתת את, את, את האקסטרה ו, ולפנות עוד ולשוחח עוד עם הלקוחות ולעשות פולו-אפ, 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 הפתעה לא גדולה, זה מתרגם ליותר מכירות. זה מתרגם ליותר מכירות. ומי שחושש מזה, אז צריך לחשוש יותר מי לא לדבר עם הלקוח? כי מישהו אחר ידבר עם הלקוח. ויכול להיות שאנחנו נדבר ונדבר ונדבר, והלקוח יהיה מוכן יותר ויותר, ואז פתאום אנחנו נעלמים לו, הוא לא יטריח את עצמו ולשאול אותנו, לאן נעלמתם? הבן אדם הבא שיגיע בתור ויעשה את התהליך הזה נכון, או אפילו פחות נכון, אחרי שהכנו את הקרקע, ייהנה מאותה עסקה, והלקוח גם יפסיד את מה שאנחנו יכולים לתת לו. אז זה מאוד מאוד משמעותי. יצירתיות בכמויות. עוד מקום של יצירתיות, זה יצירתיות באריזה, באריזה או בחוויה. וכאן נכנסים לעולם השלם של פורמטים, של פורמטים. ויש המון פורמטים של מכירה, אפשר להיות מאוד יצירתיים. 
מאוד יצירתיים בתוך, בתוך הפורמטים של המכירה, וכשאני מפורמטים לפעמים אני קורא לזה מעמדי מכירה. יכול להיות שאני מוכר אחד על אחד, יכול להיות שאני מוכר טלפוני אחד על אחד, יכול להיות שאני מוכר בזום אחד על אחד, יכול להיות שאני מוכר מול קהל, יכול להיות שאני מוכר בוובינרים, יכול להיות שאני מוכר בכנסים של שעה וחצי, יכול להיות שאני מוכר בכנסים של חצי יום או יום או, או שלושה ימים. הרבה מהמכירות שעשיתי בעבר היו בכנסים של שלושה ימים. אפשר לגוון מאוד, לגוון מאוד. ואותו אחד שלא יבוא לוובינר, אותו אחד שלא יבוא לוובינר, בהחלט יכול להיות שהוא ישלם איזשהו סכום סמלי או כלום בשביל לבוא ולראות אתכם על במה. מאוד יכול להיות, מאוד יכול להיות. אז כל אחד אוהב דברים אחרים, ואם אנחנו מגוונים שם ואנחנו יצירתיים שם באריזה ובפורמטים, אז אנחנו, אז אנחנו נצליח הרבה יותר, ואנחנו נגיע להרבה יותר אנשים. עכשיו אני חוזר למשהו שאמרתי בהתחלה, שכן אם אני בוחר לעצמי איזשהו פורמט מכירתי, אז אני רוצה קודם כל להיות טוב בו, ולא לקפוץ ולקפוץ ולקפוץ. ולכן חשוב לי פה להדגיש משהו שהוא לא קשור ליצירתיות, אבל אם אני לא אגיד אותו, אז, אז אנחנו נהיה בחוסר מאוד גדול לדעתי. אם מישהו למשל רוצה להיות טוב בוובינרים, הדבר הראשון לעשות זה להיות בהרבה וובינרים. להיות בהרבה וובינרים, במיוחד בוובינרים של אנשים שמתמידים ומצליחים בוובינרים. איך מזהים מישהו שמתמיד ומצליח בוובינרים? אני אגיד לכם בדיוק איך הוא עושה הרבה וובינרים. כי אנשים בגדול לא מתמידים במשהו שלא עובד להם, בדרך כלל מתמידים במשהו שכן עובד להם. אז אם אני רואה מישהו שבאופן עקבי, ועקבי זה לא שבוע-שבועיים, עקבי זה שוב ושוב ושוב לאורך חודשים, חודשים, חודשים והרבה פעמים שנים, עושה את הדבר הזה, אני יודע שיש לי מה ללמוד ממנו. אני יודע שיש שם משהו שעובד. שלא לדבר על זה שיש גם הדרכות על וובינרים, בעצמי יצא לי להעביר קורס מאוד 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 מעמיק על וובינר ביחד עם יעל גלאזר, קראנו לזה וובינר צונאמי, ואני... ו- 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 מאוד אוהב את התחום הזה, אני לומד את התחום הזה כל הזמן מאנשים ש... שעוסקים בו ו... ואפילו שוובינרים כבר... כבר קיימים לא שנה ולא שנתיים, יש הרבה הרבה חידושים מאוד מאוד יפים בוובינרים, הופכים להיות הרבה יותר פופולריים, אבל המטרה שלי זה לא לדבר על וובינרים, המטרה שלי זה לומר, אתה רוצה להיות טוב במשהו, תהיה הרבה בדבר הזה, אתה רוצה להיות טוב בשיחות אחד על אחד, תעשה הרבה שיחות על אחד על אחד, אתה רוצה להיות טוב בוובינרים, תהיה בוובינרים של אחרים ואחר כך תעשה הרבה וובינרים שלך עד שזה עובד. זה בכלל מנטרה מבחינתי, עד שזה עובד, עד שזה עובד. זה לא אם זה יעבוד, כי זה עובד, ואם זה עובד לאחרים, זה גם יעבוד לנו. זה גם יעבוד לנו. להתמיד, 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 ולקחת כל פעם חתיכות וחלקים, ולהרכיב את התמונה, להרכיב את הפאזל מדברים שאני רואה שאחרים עושים, ללמוד אצל אחרים, להתייעץ עם אחרים, ופשוט להיות נחוש לדבר הזה. עכשיו, אישית אני אוהב הרבה פורמטים של מכירה. אני אוהב וובינרים, אני אוהב השקות. אני אוהב מכירה אחד על אחד, אני אוהב מכירה בכתב, מה שנקרא כתיבה שיווקית, אבל אני לא למדתי את הדברים האלה ביום אחד. כל אחד מהדברים האלה דרש ממני השקעה של שנים, השקעה של שנים. אני לא אומר שכל אחד צריך, אבל, אבל אם יש לי פורמט אחד שעובד לי טוב, ואני כבר ביססתי אותו, אני כן ממליץ להיות יצירתי ולראות מה עוד אני יכול להכניס לדבר הזה. אני רק מדגיש, ואני מדגיש את זה עוד פעם, לא לקפוץ מדבר לדבר, כי מכירה זה משהו שצריך לבסס אותו, לבסס אותו. וכן, זה לגיטימי גם 
להגיע לפורמט אחד שאני מאוד מאוד אוהב אותו, של מכירה, ורק אותו לעשות. רק לזכור את המחיר שאני משלם בזה שיש אנשים שלא יבואו לזה. פשוט לא יבואו לזה כי זה לא מתאים להם, לא קשור אלינו בכלל, פשוט, פשוט לא, לא מתאים. עכשיו, להתחיל דבר חדש, אם אני כן מחליט להכניס משהו חדש, אז, אז ברור שבהתחלה זה מפחיד. היצירתיות מגיעה כשאני עושה משהו שלא עשיתי לפני, אז אני גם מרגיש פתאום הרבה יותר יצירתי. אז, אז כן, היצירתיות הזאת והחידוש, במיוחד במכירה, הוא גם בא עם איזשהו פחד פנימי, כי, זה, כי אני מתמודד עם משהו שעוד לא, שעוד לא עשיתי. אז אם אף פעם לא התקשרתי לאנשים, למשל, באופן יזום, בלי שהם מחכים לשיחה שלי, בלי שקבעתי אותה, זה חידוש, זה יצירתי, זה גם יותר מפחיד. ואם זה מפחיד, זה סימן טוב, בדרך כלל הפחד הזה סימן טוב, כי, כי זה מסמן שיש שם הרבה הרבה פוטנציאל גלום בדבר הזה. ויותר מזה, אם זה מפחיד אותנו, אני יכול להבטיח לכם, זה גם מפחיד אחרים. ואם אנחנו נעשה דברים שמפחידים אחרים, ולמרות שמפחידים גם אותנו, אנחנו בכל זאת נעשה אותם, אנחנו נתקדם הרבה יותר רחוק, וגם הרבה יותר מהר. אוקיי, עוד מקום של חדשנות, חדשנות בתוספות. תוספות זה אומר מה אני יכול להכניס למכירה שהלקוח שלי בכלל לא ציפה אליו, פשוט זו הפתעה, הפתעה מוחלטת. איך אני מפתיע את הלקוח לא ציפה לדבר הזה. אז אם נתתי את הדוגמה הזאת של, הייתי יכול להגיד דוגמה בנאלית כי מדובר רק על עוגות אבל היא בכלל לא בנאלית של הגלת עוגות, אז אני יכול לתת דוגמה באמת לא בנאלית. וזה סיפור מאוד ידוע על חברת קורנינג, ש... שהיא חברה שמוכרת כלי זכוכית, ובין השאר חברה לזכוכית, והיא הוציאה אנשי מכירות, זה כבר לפני הרבה שנים, הוציאה אנשי מכירות בשביל למכור זכוכית משוריינת של קורנינג. ו... והיה איש מכירות אחד, שתמיד תמיד בכנסי המכירות השנתיים של קורנינג, תמיד הוא יצא מספר אחת. תמיד היה איש מכירות המוביל. וביקשו ממנו, בוא תספר מה אתה עושה בשביל למכור כזאת כמות של זכוכית בפעילות שלך. אז, אז הוא אמר את הדבר הבא, זה פשוט מאוד, אני מוציא את הזכוכית ואני מביא איתי פטיש גדול של חמישה קילו, ואני מראה להם איך אני נותן מכה אדירה בזכוכית והיא לא נשברת. עכשיו זה משהו לחלוטין לא צפוי. אפשר להגיד, זה גם דרך להדגים, גם דרך להדגים, זה דבר לחלוטין לא צפוי. אז, אז אותו יש מכירות, הפתיע את הלקוח, ולא רק הפתיע את הלקוח, הוא גרם לו לאיזה מין חוויה כזאת שהלקוח לא ישכח, לא ישכח. יכול להיות שיש עוד זכוכיות משוריינות שהלקוח היה יכול לשקול, אבל אף אחד לא בא אליו עם פטיש ונתן מכה אדירה בזכוכית. אז כל אחד יכול לחשוב, איך עכשיו, אני יכול ממש להדגים את מה שאני עושה ולהדגים את זה בצורה מפתיעה. יש המשך לסיפור הזה אגב. אז מי שכבר שמע את זה, מכיר. יש המשך לסיפור הזה, וההמשך הוא שחברת קורנינג שלחה אחר כך את אנשי המכירות שלה עם פטישים כדי לשפר את המכירות, וההמשך הוא שבכנס השנתי הבא של, של החברה, מי יצא איש המכירות מספר אחד? אותו איש מכירות. ושאלו אותו, מה עשית? חילקנו לכולם פטישים, מה הסוד שלך? איך זה שאתה ממשיך אה, עדיין למכור יותר מכולם? אז הוא אמר, 
כי אני חידשתי, הוא אמר חידשתי. הפעם, במקום להוציא פטיש של חמישה קילו ולתת מכה אדירה בזכוכית, אני מוציא פטיש של חמישה קילו ואני נותן ללקוח שלי לתת את המכה בזכוכית. הוא שינה משהו קטן והחוויה הזאת עשתה שינוי מאוד מאוד גדול במכירות. חשיבה יצירתית, איך אני יכול לעשות את זה? תחשבו על ההדגמה שאנחנו נעשה עם הלקוח, מה יקרה אם הוא בעצמו יעשה את זה? יש עסקים שיכולים לקחת אחד לאחד ולהעתיק את הדבר הזה, ויש עסקים שצריכים לעשות איזשהו שינוי קטן במחשבה בשביל לעשות את, ה, את ההתאמה. אז זה חידוש בתוספות, מה אני יכול להוסיף? עכשיו, חידוש מסוג אחר, או יצירתיות, זה יצירתיות בגישה שלנו. וכשאני מדבר על יצירתיות בגישה, הזכרתי את זה גם בפרקים קודמים. <coughs> זה... בעצם זה אומר לעשות הפוך ממה שכולם עושים. מה כולם עושים במכירות בתחום שלי, במיוחד בתחום שלי, כל אחד בתעשייה שלו, שישאל, מה עושים אצלי בשביל למכור? ואז לעשות הפוך, לעשות משהו אחר, לעשות משהו ש, שלא כולם עושים. אני, אני יכול לקחת תחומים מאוד מאוד ככה שמרניים, נגיד, נגיד סוכני ביטוח. סוכני ביטוח, זו, תהליך המכירה וככה עושים את זה. באמת, across the board, כולם עושים את זה, שיחות ופגישות. שיחות ופגישות. אז, מה זה חידוש בגישה? זה לבוא ולהגיד, לא, אני לא עושה את הדברים האלה, זה לא אומר שאני לא אפגש ואני אדבר עם אנשים, אבל זה לא מה שאני עושה. אני עושה משהו אחר לגמרי. מה זה לעשות משהו אחר לגמרי? יכול להיות שזה אותו סוכן ביטוח שאומר, אני מזמין את כל מי שעבר דרכי, לכנס אונליין על איך להתנהג נכון פיננסית למשל, או כנס אונליין על איך לבחור נכון ביטוח חיים. מי צריך, כמה צריך, איזה סוגים יש, יש כל כך הרבה מה לומר על הדבר הזה, מה המשמעויות, מה המשמעות המיסויות, יש כל כך הרבה דברים לומר על הדבר הזה, ו... ואנשים לא יודעים. עכשיו, בסטנדרטים, סוכן הביטוח יגיד, אוקיי, אני לא צריך לעשות את כל הדברים האלה. בן אדם בא אליי, אני מסביר לו, אני שומע, שומע ממנו, ואני אומר לו מה, מה הכי טוב לו. או במקרה הגרוע יותר, אני נותן לו מה שהכי טוב לי, שלא בהכרח הכי טוב לו. כוכבית קטנה, אני בטוח שזה לא אף אחד שמאזין לי, אבל רק שתדעו, יש בכל מקצוע את, את, ה, את הספקים שלא יחשבו על טובת הלקוח. אנחנו, אני לוקח כ... כמעט כמובן מאליו, אנחנו חושבים על טובת הלקוח ושם אנחנו רוצים להיות. אבל יש לחשוב על טובת הלקוח ברמה של, אוקיי, אני מקבל את המידע ממנו ואני אומר לו, אוקיי, אתה, זה מה שאתה צריך באמת לדעת, זה יהיה הדבר הכי טוב לך. יש רמה אחרת של לחשוב על טובת הלקוח ולהגיד, בוא תלמד אצלי הרבה יותר מזה, בוא אני אתן לך את כל הזוויות האפשריות, בוא אני אגיד לך מה לא טוב לך, בוא אני אגיד לך... איך, איך, איך להקשיב גם כשאחרים, סוכני ביטוח אחרים, כל אחד יכול להחליף בתחום שלו, איך לדעת שמישהו אחר הוא ישר איתך ועוזר לך, גם במחיר שאולי אתה לא תבוא אליי, וכולי וכולי וכולי. אם אני מחליט לבוא בגישה כזאת, לי מאוד מאוד קל לדבר עם לקוחות שמתעניינים בדברים שאני עושה, ולהגיד להם, זה לא בשבילך. או שזה לא בשבילך כרגע. יוצא לי הרבה פעמים לעשות שיחות, במיוחד אנשים שמתעניינים בליווי איתי אחד על אחד, 
שהוא מתאים לפלח מסוים של עסקים, זה לא, זה לא רוב העסקים, זה מתאים לעסקים שהם בדרך כלל מתקדמים יותר מהממוצע. אני מאוד 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 קל לי להגיד לבן אדם, אני לא חושב שזה הדבר שנכון לך כרגע. ואולי זה לא יהיה נכון אף פעם. אז, אז להיות במקום, בגישה מכירתית אחרת, בטח אחרת מהתחרות, וככל שאנחנו נדע יותר מה התחרות עושה, ככה, ככה אנחנו, יהיה לנו את היכולת לעשות הפוך. אגב, מי שרוצה לדעת איך התחרות עושה, אז יש את המושג של לקוח סמוי. זה אומר שאתם או מישהו מטעמכם מתקשר, יוצר קשר ועובר את כל תהליך המכירה. ואם זה אונליין, תעברו אתם את תהליך המכירה. עד רמה של אפילו לרכוש ממישהו שאתם, שאתם רוצים ללמוד את התהליך שלו, גם אם זה קולגות בשוק. גם אם זה קולגות וגם אם זה מתחרים, לדעת מה קורה. ומי שלחלוטין לא יודע מה קורה. אז, אז הוא, הוא, הוא בעמדת נחיתות, בעמדת נחיתות, כי אז איך אנחנו נעשה הפוך? אז צריך, צריך, צריך להבין, את ה, להבין את הדבר הזה, ובאמת לבוא בגישה פרואקטיבית למקום הזה, להגיד, אני לא מחכה להיות יצירתי, אני יוזם להיות יצירתי. אני באמת יושב ואני עושה את הניתוח הזה. מה קורה בתעשייה ואיך אני יכול לעשות אחרת מה, מהתעשייה, אוקיי? עוד אספקט של יצירתיות. יצירתיות בגיוון, בגיוון, ואפשר להגיד אפילו במקומות, איפה אני מבצע את המכירה, ולא רק את המכירה כשהיא איתי, אלא בכלל באופן כללי, במובן הגורף של העסק שלי. זה, זה יכול להיות, ואני הזכרתי את זה, אבל אני אזכיר את זה עוד פעם, זה יכול להיות טלפון, זה יכול להיות פנים ופנים, זה יכול להיות זום, זה יכול להיות וובינר, זה יכול להיות הרצאה מול קהל, זה יכול להיות כנס של כמה שעות, זה יכול להיות הרצאה אצל אחרים, יצא לי הרבה לעשות את זה, הרצאה אצל אחרים, זה גיוון במקום. במקום ש... שיבואו אליי, או שאני אזמין את הקהל אליי, אולי הקהל הולך למקום אחר, אז אני גם אלך למקום ההוא. כל אחד יכול לחשוב, איפה הקהל שלי בכל מקרה הולך? אולי אני גם אלך לשם, אולי אני אפילו אשלם למישהו כדי שאני אוכל למכור שם, ככה מוכרים בתערוכות, ככה מוכרים בכנסים, בימי עיון, בהרצאות, זה יכול להיות כנסים שלנו, זה יכול להיות כנס של כמה שעות, של יום שלם, של כמה ימים ו- וכדומה. שינוי במקום זה גם האם מדברים איתי, או אם מדברים עם נציג, זה מקום אחר. אפשר להתייחס לזה כמקום אחר. נציג ש- שמוכר, הרבה פעמים אנחנו קוראים לזה איש מכירות, גם שם יש הרבה הרבה גיוון. זה יכול להיות שזה מישהו שימכור את השירות שלי, ויכול להיות שזה מישהו שהוא רק יסנן, רק יקבע איתי את הפגישה, ויראה בכלל אם שווה לי להשקיע את הזמן. שמישהו אחר שיגיד לכל הלקוחות שלו המתאימים, זה לא הזמן, זה, זה לא הגעת למקום הנכון ו- וכדומה, ואלה שכן, נגיד, אני חושב שאתה צריך לדבר עם, אני חושב שאת צריכה לדבר עם, ו- וכדומה. אפשר לקרוא ליצירתיות בגיוון הזה, יצירתיות בתהליך. תחשבו על זה כמו הרבה קוביות שאני יכול להרכיב אותן בהרבה צורות. זה עם מי הבן אדם מדבר בשלב הראשון? עם מי הוא מדבר בשלב השני? זה חייב להיות רק אנחנו? לא חייב להיות. עם מי הוא מדבר בשלב השלישי? איפה הוא מדבר בשלב הראשון והשני והשלישי? יכול שבשלב הראשון הוא פוגש אתכם בוובינר, או בהרצאה, או בפגישה. יכול להיות שבשלב השני יש מישהו אחר שעושה איתו את הפולו-אפ, ויכול להיות שזה חוזר אחר כך אלינו. אפשר באמת אה, לשחק עם זה איך שרוצים. 
אבל מי שנעול ותקוע, זה הדרך שעושים את זה, 1, 2, 3, ו- ואנחנו לא פתוחים ל- לשנות את, ה- את המרכיבים ולגוון אותם ול- ולהיות יצירתי בתהליך, אנחנו באמת, באמת מפ- מפספסים הרבה 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 דברים. עכשיו, הנקודה ש- ש- שתמיד תמיד אני אגיע לה, במיוחד כשאני אדבר על יצירתיות, זה המקום של לחדש את עצמנו, להיות יצירתי עם עצמנו. הדבר הכי יצירתי זה להמציא את עצמנו מחדש. להמציא את עצמנו מחדש, ולהמציא את עצמנו מחדש זה לעשות דברים שלא עשינו עד היום. עכשיו, כל, כל הדברים שדיברתי עליהם זה בעצם על לעשות דברים שלא עשינו עד היום, נכון. אבל אני רוצה להגיד משהו מאוד מאוד חשוב על ה, ספציפית על הנושא הזה של המכירות. אם יש שיפט אחד גדול, ש, 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 שבו הכל, הכל משתנה בעולם המכירות, ואם אני צריך לתת לזה איזשהו תיאור לשינוי הגדול הזה שאנחנו עוברים מבן אדם שמציע איזשהו שירות לבן אדם שמוכר שירות, אני רוצה להסביר את הדבר הזה ולהתעכב על זה קצת, וזה חידוש פנימי, חידוש של עצמנו, יצירתיות פנימית, והדבר הוא זה, אם החשיבה על מכירות היא כזאת, יש לקוח לפניי, יש לו בעיה. לי יש את הפתרון לבעיה. ולכן, מאוד מאוד הגיוני שכאשר אני אפגוש את הלקוח והוא יספר לי על הבעיה שלו, כשאציג לו את הפתרון, כי יש לי את הפתרון, הוא ימשיך איתי הלאה. כל מי שנמצא יום וחצי בעולם העסקים יודע שזה לא עובד ככה. אתם יודעים את זה. אתם רואים כל הזמן אנשים שיש להם בעיה, לכם יש את הפתרון, ולשבור את הראש. יש לי, הוא יש לו את הבעיה, לי יש את הפתרון, למה הוא לא בא ומקבל את הפתרון הזה? זה יכול ממש ממש לעזור לו. עכשיו, אנחנו רואים את זה כל הזמן, והדבר המדהים הוא שרוב העסקים יראו את זה והתעקשו שככה זה צריך לעבוד, וימשיכו כל חייהם המכירתיים להציע ולהציע את הפתרון. בלי, בלי, בלי להבין שיש עוד מלא מלא דברים באמצע. אז קודם כל להבין שזה שיפט שונה לגמרי בגישה. והגישה היא שאנחנו לא מוכרים את המוצר או השירות שלנו. אנחנו מובילים את הלקוח שלנו לפתרון. אנחנו מובילים את הלקוח שלנו לחיים יותר טובים. יותר מזה, אנחנו מעבירים אותו קודם תהליך פנימי. קודם אנחנו מוכרים לו פנימית ורק אז חיצונית. זה השיפט הגדול. להבין שאנחנו לא אנשים שמוכרים את המוצר או השירות, אלא מוכרים שינוי אמיתי הפנימי שיקרה לאותו בן אדם דרך המוצר והשירות. וזה אומר להיות קצת פסיכולוגים, מאמנים, להיות קצת מטפלים של הלקוחות שלנו, ולהיות במובן הטוב של המילה מניפולטורים, כי אנחנו עושים עליו מניפולציה במובן הזה שאנחנו מכוונים אותו למשהו שהוא באמת צריך, וכל מי ששולט בכלי מכירה יכול לעשות מניפולציה גרועה, לא טובה ולא ערכית, ויכול לעשות מניפולציה מאוד מאוד ערכית, אבל לחשוב שבגלל שללקוח יש בעיה ולנו יש את הפתרון אז מפה הכל מובן מאליו, לא, זאת רק התחלת הדרך, זה רק תנאי מקדים בכלל שיהיה על מה לדבר. אם אין לו את הבעיה, 
באמת אין לו מה לדבר. אם לי אין את הפתרון, אין לו מה לדבר. אז התנאי הבסיסי זה שתהיה לו בעיה ושלי יהיה את הפתרון. אבל זאת רק התחלת הדרך. ולחדש ול, את עצמנו זה קודם כל להגיד, אוקיי, קודם כל אני חייב להבין, זאת רק התחלת הדרך. המשימה שלי בכלל אחרת. היא בכלל לא רק חיבור בין מישהו שיש לו בעיה למישהו שיש לו פתרון. המשימה שלי זה להבין לעומק מה עצר אותו עד היום, ואיך אני יכול לגרום לו אה, להתקדם. ולכן כל הדברים הטובים שדיברתי עליהם עד עכשיו, שהם כולם יצירתיות מכל מיני כיוון, אולי אני אכניס אותו לאווירה שבה הוא יותר אה, מרגיש בנוח. אולי אני אראה לו דרך הזרים ודרך אה, דרך הכוונה את המסלול הזה ש, שעומד לפניו. אולי אני אתן לו את הזמן שלו ואני אחזור אליו מספיק פעמים כי אני מבין שהוא צריך לראות שמישהו אכפת לו עד כדי כך שיחזור אליו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. פתאום התפיסה שלנו משתנה, פתאום אני מוכן לעשות הרבה יותר כי יש הרבה יותר ככה על כף המאזניים. החיים הטובים של הלקוחות שלנו נמצאים שם ודרך העזרה שלנו לכמה שיותר, לכמה שיותר אנשים גם החיים הטובים שלנו, אז כולם פה, יוצאים, כולם פה יוצאים מורווחים, גם אנחנו, גם הלקוחות שלנו, אבל בגלל זה שאנחנו הבנו שאנחנו מעבירים את התהליך הזה. אז, אז זה לדעתי היצירתיות הכי הכי גדולה, היכולת שלנו להיות יצירתיים עם עצמנו, ואני הרבה פעמים אומר ש, ש, שאחת, שאחת הדרכים זה ללכת וללמוד ולקבל עזרה. ולכן אני גם הרבה פעמים מציעה את הדברים שלי יש להציע. אז, אז בוודאות, אחד הדברים שעושים איתי הרבה זה לדייק את הדברים האלה. לדייק ולדייק ולדייק את הדברים האלה. וכשאני רואה אנשים מתארים לי תהליך המכירה שלהם, או צוות המכירות שלהם, או את ההרצאה שהם עושים, את הוובינר שהם מעבירים וכולי, אז ההסתכלות שלי היא להסתכל על התהליך ולשאול, רגע, האם אנחנו פשוט פה אומרים, יש לך בעיה, הנה יש לי פתרון, או... אנחנו מעבירים איזשהו תהליך. אין ספור פעמים יצא לי לראות דפי מכירה, עמודי מכירה, דפי נחיתה וכולי, ולחזור שוב ושוב ושוב על התיקון הזה, ש... כי זאת פשוט אחת הטעויות הנפוצות, שמה שאני רואה זה איזושהי מין פתיחה כזאת, האם תמיד הרגשת שככה וככה, האם תמיד חווית שככה וככה, אם כן, בבקשה, יש לי את הפתרון בשבילך. זה בדיוק ה... ואנחנו רואים, כולכם ראיתם כאלה עמודים, ואני בטוח שחלק גדול ממי שמאזין לזה גם כתב כאלה עמודים. חסר חתיכה, חסרה חתיכה מאוד מאוד גדולה באמצע. וזה, אוקיי, יש לך בעיה? עכשיו בוא נבין מה הבעיה. עכשיו בוא ניכנס לעומק. בוא נבין למה באמת ראוי לפתור את הבעיה. בוא נבין מה יקרה אם לא נפתור את הבעיה. בוא נבין איך החיים שלך ייראו אחרי שתפתור את הבעיה. בואו נבין איך הדבר הזה השפיע על אחרים. בואו נתלהב קצת מהרעיון הזה שהבעיה הזאת היא אכן פתירה, ומה שיקרה אחרי שנפתור אותה, עכשיו בואו נדבר על זה שהחדשות הטובות זה שיש לי גם משהו להציע לך שמשיג בדיוק את הדברים האלה. זה הפורמט או המבנה שהוא תקף לכל מעמד בחירתי, וכל היצירתיות הגדולה הזאת שדיברתי עליה, היא באה לשרת את המקום הזה. אז רציתי להרחיב גם על הדבר הזה. אז יפה, באמת, באמת כל, מי ש, כל מי שרוצה יכול, יכול למצוא עוד הרבה מה, מהדברים האלה גם בדברים הנוספים שאני עושה. אם, אם מישהו מעוניין לשאול איזושהי שאלה, אז זה הזמן למי שאיתי פה בשידור החי. אני רואה ש... 
היו, היו כמה הערות ממקודם, כנראה על הדברים שאמרתי תוך כדי, הייתי מרוכז במה שיש לי לומר. עינת כותבת, וואו, ראיתי את זה כבר לפני 25 שנים באיסטנבול. אני מנחש שאת מדברת על המגע של העוגות, ו, ואני יכול לנחש... אני יכול לנחש גם שהנה ורון כותב אין מחירים על כל מוצר גם יכול להיות שאתה מדבר פה על המגע של העוגות ואני יכול לנחש גם ש... שאתם קניתם את הקינוחים האלה הנה כותבת עינת בינגו <laughs> אז, אז ממש כך ו... ופשוט להבין, יש הרבה הרבה פסיכולוגיה שנמצאת בדבר הזה, יכול להיות שמישהו שיצא עם זה פעם ראשונה עשה את זה בצורה מאוד מאוד אינטואיטיבית, אבל, אבל ללא ספק. רפי, מה נשמע רפי? אמיר יקר, תמיד טוב לשמוע אותך ותמיד תמיד ללמוד משהו חדש, היישום זה הדבר החשוב ביותר של מה שאתה מדבר עליו כאן, יישר כוח, תודה רבה. תודה רבה. מי שרוצה לכתוב לי משהו, הערה, תובנה, שאלה, זה הזמן לפני שאנחנו מסיימים. אני רוצה, אני רוצה לומר באמת שעל מה שרפי כתבת פה, באמת בסופו של דבר זה היישום. בסופו של דבר זה היישום. וזה לקחת דבר אחד, אחד מספיק מהדברים שדיברנו עליהם, דבר אחד ולהחליט, זה הדבר שאני עושה, לא צריך לעשות הכל, צריך לעשות דבר אחד. וגם אם זה לא פתאום לקחת ולעשות מעמד מכירתי חדש ומה שזה, שזה לא, לקחת משהו מהדברים האלה ולהגיד אני עכשיו משנה ועוד שינוי ועוד שינוי ועוד שינוי ופתאום הדברים נראים אחרת לחלוטין. אז באמת, באמת תודה על ההערה הזאת, הערה כל כך כל כך חשובה, בסופו של דבר זה היישום. יותר מזה, מי שככה איתי לאורך כל, ה, כל השידור הזה, עצם הנוכחות שלנו ולתת ולפתוח את הראש שלנו לרעיונות זה, זה, זה עובד בצורה מדהימה. כי מה שקורה זה, ואתם תראו, אתם תצאו עכשיו גם עם, גם עם הדבר הזה איפשהו אנחנו שמים אותו בצד, אתם תראו שפתאום ההסתכלות שלנו שונה. פתאום אנחנו, פתאום לרגע, במקום שזה יהיה מובן מאליו שמישהו פונה אלינו ומוכר לנו, וזה אוקיי, אני כבר יודע מה הוא עושה, פתאום מין סקרנות כזאת, רגע, בואו נבין מה הוא עושה. ואתם יודעים מה? אני אתן לכם עוד המלצה. תתעניינו מאוד במה עושים אנשי המכירות המעצבנים במרכאות. בפעם הבאה שהם מקבלים טלפון, לא משנה אם זה חברת פלאפון או הוט, או מי שהזוכה האחרון בתחרות העליות מעצבן בטלפון, פעם הבאה שמקבלים את השיחה, תעריכו קצת את השיחה. אל תסגרו ישר, אתם יודעים שאתם לא עומדים לרכוש, אז לפחות תקבלו שיעור. לפחות תקבלו שיעור. ותשאלו, מי זה נועד? תספר לי עוד. כן, אני לא כל כך, תגידו, כן, אני לא כל כך חשבתי לעבור, אבל אני מוכן לשמוע. אתה מוכן לעבור זה, אתה, יש לנו הצעות נהדרות על לעבור, לעבור למסלול חדש. האמת שאני לא כל כך חשבתי לעבור. אבל אני, אני אשמח לשמוע. תשמעו, תשמעו איך מציגים את זה, תשמעו, תשמעו איזה שאלות שואלים אתכם. תהיו בעמדת קליטה, תהיו בעמדת אה, ככה צבירה לדברים האלה. אני רוצה להגיד לכם שלהיות סקרנים אה, זה, 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 זה באמת, זה, זה כלי, זה כלי נהדר. הרבה פעמים אני, אני אומר, גם, גם לעצמי וגם ללקוחות שיוצא לי לעבוד איתם, במיוחד כשמשהו לא עובד. 
מאוד מאוד מסקרן. מה קרה שם? מה קרה שם? לא עובד, זה לא שיש שקט ולא שומעים שום דבר, אלא קרה שם משהו. עוד אני אומר, משהו כן עובד, גם שם אני רוצה להיות מאוד סקרן. מה גרם לזה לעבוד? מה השינוי שעשיתי אולי הפעם לעומת פעם אחרת? לפעמים מגיע אליי מישהו ומשהו עבד לו ופתאום הפסיק לעבוד. עשיתי אותו דבר, שהרבה פעמים אומרים לי, עשיתי אותו דבר. אבל אז כשאני מתחיל לשאול, רגע, היה ככה והיה ככה, היה ככה והיה ככה, פתאום מתגלה פתאום איזה פרט קטן, פרט שולי, ש... שהוא בכלל לא שולי, שנעשה שם שינוי, והשינוי הזה כנראה היה דרמטי. ואז בשביל לבחון אותו אני אומר, אוקיי, בואו נחזור אחורה, בואו נעשה את זה עוד פעם, בלי השינוי. אז להבין, להבין את הדברים האלה, להיות, להיות סקרני. ואת כותבת, זה היה מושלם. אז, או שאת מדברת על הקינוחים, אני מאמין שבאיסטנבול זה היה מושלם. או שבאופן כללי הדברים שדיברנו בהם כאן היום, אני מוכן לנכס את זה, לזה גם. רבותיי, אני, אני רוצה לאחל לכם הרבה יצירתיות. ולא רק במכירות, אלא בכלל בדברים שאתם עושים, ולא רק בעסקים. מוסיף הרבה הרבה עניין לכולם, ובאמת פותח, פותח את, ה, את התפיסה שלנו והראייה שלנו, ובאמת באמת לא צריך הרבה, צריך כל פעם להכניס משהו אחד ולדעת שאנחנו לא דורכים במקום, אנחנו כל הזמן בתנועה וכל הזמן בשיפור. ויש לנו uh, מערכת uh, מאוד 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 נבונה פנימית שאנחנו מגיעים איתה, שיודעת לעשות את התיקונים האלה, אם אנחנו נותנים לה לעבוד. כדי לתת לה לעבוד, אנחנו צריכים לחדש לה. צריכים להאזין לה נתונים חדשים לעבוד איתם, ואז היא תמצא את הדרך. עינת כותבת uh, על ההרצאה הזאת, אז תודה לך עינת. Uh, אז, uh, אז באמת, uh, באמת תודה לכל מי שהיה איתי וכל מי שהאזין, ואנחנו uh, נתראה בפעם הבאה. אז נתראות uh, בינתיים. תודה שהאזנתם, כאן אמיר ארדוף, ובזאת אנחנו מסיימים פרק נוסף של פודקאסט האסטרטגיה. נתראה בפרקים הבאים. אני מזכיר שאפשר להצטרף לשידור הזה גם בלייב, זה קורה בימי רביעי בעמוד העסקי שלי בפייסבוק, פשוט לחפש אמיר ארדוף בפייסבוק, תגיעו בקלות. אני ממליץ שוב להיכנס לאתר הרדוף.com, זה h-a-r-d-o-o-f.com, שם יש המון 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 חומרים נוספים. והרבה מידע על מה אני עושה בימים אלה. ניפגש בהמשך.